0: Quoi de plus contraire au droit du Dieu créateur qui borna la liberté de l'homme par la défense du mal que cette liberté de penser et d'agir que l'Assemblée nationale accorde à l'homme social comme un droit imprescriptible de la nature Extrait du bref de Pi VI, quod Aliquantum, du 10 mars 1791. Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau. Au début des États généraux, la position du clergé n'est pas fondamentalement différente par rapport aux deux autres ordres, la noblesse et le tiers-état. Des études ont montré, quand on regarde attentivement les cahiers de doléances écrits par le clergé, que les requêtes de l'Église ne sont pas finalement extrêmement éloignées de ce que demandent, par exemple, beaucoup de cahiers du tiers. On remet en cause des privilèges fiscaux de l'Église. Et d'ailleurs, dans certains diocèses, il y a même des cahiers qui demandent tout simplement la fin de la dîme. Euh, on continue à critiquer dans les cahiers du clergé le cumul des bénéfices chez certains prélats et hauts abbés. De même, on critique le fait que quelques évêques, mais ceci est d'autant plus choquant qu'ils sont relativement peu nombreux, ne résident pas dans leur diocèse. Parmi les élus clergés aux États généraux, on compte 208 curés, 47 évêques et 35 abbés. Et indéniablement, il y a des tensions entre une partie du haut-clergé et une majorité du bas-clergé. Regardez ce que dit euh, le père Jaillet, qui est euh, un curé du Poitou, et qui s'adresse aux évêques le 13 juin 1789. Mais ici, mes seigneurs, nous osons dire que nous sommes vos égaux. Nous sommes des citoyens comme vous. Nous sommes députés de la nation comme vous. Vos droits ne sont pas plus étendus que les nôtres. Et avoir un avis opposé au vôtre, ce n'est pas lever l'étendard de la rébellion. Donc il y a effectivement un clergé qui est loin d'être uni dans le cadre des états généraux de 1789. Et d'ailleurs, au moment où émerge l'Assemblée constituante qui vise à donner une constitution au Royaume, eh bien, le ralliement du clergé est voté par 148 voix contre 136. Les euh, journées euh, liées au 4 août 1789, c'est-à-dire les débats autour de la fin des privilèges, euh, voient le clergé se rallier sans difficulté. La difficulté, par contre, viendra à partir de l'automne 89 certains membres du clergé de l'Assemblée sont troublés par les journées d'octobre 1789 où l'on voit une foule venir à Versailles pour ramener la famille royale à Paris. Le 2 novembre est votée la vente des biens du clergé, c'est-à-dire qu'il va y avoir à partir de ce moment-là un déplacement de possession il va y avoir une vente de biens qui appartenaient au chapitre des cathédrales, aux abbayes, etc., et qui va euh, intéresser quelques centaines de milliers de Français qui vont euh, arrondir, je dirais, leur possession foncière par cette vente du, des biens du clergé, qui, à l'origine, était faite pour résoudre la question financière qui, rappelons-le, était le but principal des États généraux convoqués par Louis XVI au printemps 1789. Ensuite, l'Assemblée euh, constituante l'Assemblée nationale va s'intéresser à l'organisation même du clergé. En effet, le 16 février 1790, elle adopte euh, la suppression des ordres contemplatifs. Euh, depuis plusieurs dizaines d'années, se posait la question de l'utilité sociale des ordres contemplatifs. Et euh, j'avais signalé lors de la précédente chronique que le gouvernement royal lui-même, sous Louis XV, avait créé une commission d'inspection des couvents et monastères pour voir exactement la tenue de ceux-ci. Mais là, il y a véritablement une suppression qui est décidée par le législateur. Et puis, nouveau grand débat qui va profondément fracturé et secoué le catholicisme français, c'est la question de la constitution civile du clergé adoptée le 12 juillet 1790. nombre d'historiens de la Révolution, la question de la constitution civile est une étape extrêmement importante dans le processus euh, révolutionnaire et dans l'histoire de la France euh, révolutionnaire. En effet, euh, la constitution du civil du clergé pousse jusqu'à sa logique la plus ultime, la question du calicanisme, c'est-à-dire que euh, l'Assemblée la, euh, va réorganiser complètement les structures eux-mêmes de l'Église. On va créer un diocèse par département, ce qui veut dire que toute une série de diocèses, et en particulier dans le Midi du Royaume, euh, disparaissent. Par exemple, si l'on prend le cas de la Haute-Garonne, on va supprimer les diocèses de saint bertrand de comminges euh, ou de Rieux au profit d'un seul diocèse, Toulouse. De même, si l'on va dans le Tarn, eh bien on va supprimer l'avore castre au profit de l'archidiocèse d'Albi. Donc, il y a véritablement une volonté de rationaliser les diocèses par rapport au département. De même, on essaye tout de même de quantifier l'encadrement par les paroisses, puisqu'on évalue au besoin de 6000 habitants une paroisse. Dans les cathédrales, on met fin au chapitre. Cathédrale qui étaient euh, finalement euh, jugées euh, trop euh, réfractaires au changement, et donc on les supprime. La Constitution prévoit également l'élection des curés par les paroissiens et l'élection des évêques avec l'institution canonique par le métropolitain, c'est-à-dire que les archevêques d'Aix, de Besançon, de Bordeaux, de Bourges, de Lyon, de Paris, de Reims, de Rennes, de Rouen et de Toulouse, seraient chargés de donner l'institution euh, canonique aux évêques de leur province. Le pape, quant à lui, étant averti par un simple courrier. Nous sommes donc là, vous l'avez compris, euh, véritablement assez loin dans euh, le, la distance entre Rome et la France, et c'est pour cela qu'il y a une grande partie de triomphe gallican dans euh, la constitution civile du clergé, où l'on retrouve d'ailleurs certains aspects de ce que réclamait la pensée richériste, voire janséniste, qui demandait une plus grande participation du clergé aux affaires de l'Église, et en particulier dans la gestion des diocèses. Alors, il y a ensuite la question de la prestation de serment. Parce qu'effectivement, euh, à partir de la fin novembre 1790, on va demander au clergé de prêter serment. Et le serment se met vraiment en place à partir du début de l'année 1791. L'historien américain Timothy Taquette a réussi à faire une carte euh, de la France et du serment. Euh, il y a des régions où le serment est prêté de manière massive. C'est le cas, par exemple, euh, de euh, l'Arc alpin, de la côte méditerranéenne euh, comportant le, 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 le Var et les Bouches du Rhône, de la vallée du Rhône. Euh, C'est le cas également des Charentes et d'une grande partie du bassin parisien. Par contre, il y a des zones de résistance euh, au serment. C'est le cas de la Bretagne. C'est le cas d'une partie... Euh, du, euh, des pays de Loire actuels. Euh, c'est le cas également du sud du massif central, département de la Lozère, département de l'Aveyron, département du Tarn. Euh, c'est le cas également d'une partie de l'Est, et Alsace, Lorraine et des Flandres également. Si on regarde le détail, c'est vrai qu'il y a tout de même près de 55% des prêtres qui prêtent serment. Mais c'est finalement une majorité, mais qui n'est pas écrasante. Quant aux évêques, il n'y en a que quatre qui prêtent serment. C'est le cas de Louis-Alexandre Expilly de la Poipe, qui est évêque de Quimper, d'Henri-Rigoire à Blois, de Yves-Marin-Audrin à Vannes et de Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord à Autun. Ce qui va jouer sans doute aussi, c'est que pendant plusieurs mois, on attend la réaction de Rome. Or, celle-ci vient relativement tard, parce que on a envoyé un courrier en octobre 1790 à Rome et la réponse n'est datée que du 10 mars 1791 où Piscis fait connaître son opposition alors qu'une partie déjà du clergé a prêté serment. Et d'ailleurs, à la réponse du pape, certains vont se rétracter, ce qui fait qu'il y a véritablement une crispation qui se joue autour de la constitution civile du clergé et de, son, de sa prestation de, de, de serment. Après la chute de la monarchie le 10 août 1792, il va y avoir à ce moment-là indéniablement une tension autour des prêtres non jureurs. En effet, par le décret du 26 août 1792, l'Assemblée législative prévoit la déportation des suspects, c'est-à-dire les prêtres qui n'ont pas prêté serment et qui donc apparaissent comme non-patriotes deviennent effectivement des suspects éventuellement dangereux pour la France révolutionnaire. Et c'est donc dans ce contexte qu'arrive un drame dans les prisons de Paris entre les 2 et, et le 4 septembre 1792, où environ 1100 prisonniers et prisonnières sont tués dans les prisons parisiennes et une bonne partie, à peu près les trois quarts, sont des religieux et des prêtres non jureurs. Est-ce que l'on va désormais vers une rupture nette entre le catholicisme et la Révolution